0: Merhaba ben Dr. Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Bugün depremden sonra psikoterapileri konuşacağız. Bugün iki konuğumuz var. İki birbirinden değerli konuğumuz... Öncelikle doçent doktor Münever Yıldırım'dan bahsetmek istiyorum. Afetlere hazırlık ve müdahale birimi koordinatörü, aynı zamanda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi'nde çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğiticisi. Diğer tarafta da doçent doktor Murat Yalçın, Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi Koordinatörü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikoterapi Merkezi'nde çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Eğiticisi. Hoş geldiniz hocalarım.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Münevver hocam isterseniz sizinle başlayalım. Depremden sonra hangi ruhsal bozukluklar daha sık görülür?
1: Aslında deprem gibi yaşanan toplu afetlerden, toplu travmalardan sonra her türlü ruhsal bozukluğun görülme e, olasılığı olabilir. Yani hiçbir bozukluk yoktur ki böyle bir olaydan sonra görülmez diyebilelim. Çünkü işte kişinin e, bir takım bozukluklara yatkınlığı varsa bu yaşanan olayda çok e, olumsuz etkiler oluşturabileceği için o yatkınlıkla bir araya geldiğinde e, bozuklukların ortaya çıkış. E, süresiz hızlanmış olabilir ve e, travmatik olaylardan sonra ortaya çıkabilir. Ama genel olarak bakıldığında hangileri daha sık görülür diye e, bakacak olursak bir süre sonraki e, değerlendirmelerde kitlesel travmalar sonrasında e, depresif bozuklukların sık görüldüğünü travmayla ilişkili bozukluklar dediğimiz e, travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu zamanlamasına göre e, değişerek çalışmalar e, Uyum bozukluğu dediğimiz yine e, bozukluklar, travmayla ilişkili bozuklukların sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Anksiyete bozuklukları kümesinin yine e, travmatik olaylar sonrası, kitlesel yaşanan travmalar sonrasında sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Ama tabii e, her türlü bozukluğun olma olasılığı olduğu da akılda tutulmalı. E, o nedenle e, ruhsal belirtiler ortaya çıktığında dikkatli olunmalı.
0: Hı hı. Hocam verdiğiniz yanıt için çok teşekkür ederim. Şimdi az sonra bu yanıtların yani bu bozuklukların psikoterapi açısından ele alınmasında konuşacağız. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum Murat Hocama. Depremden sonra hangi belirtilerim varsa benim psikoterapiye başvurmalıyım?
2: E, belki depremden sonra psikoterapiye başvurma konusunda belirtilerden önce konuşmak ya da bilmek gereken şey biraz sanılanın aksine. E, afet durumlarında ya da ağır travmatik durumlarda çok kısa süre içinde psikoterapiye başlamamak gerektiği. Bu dönemde daha çok psikolojik ilk yardım ya da diğer ruhsal destek sistemlerinin devrede olması daha önemli. Çünkü insanın bir psikoterapi sürecini verimli olarak sürdürebilmesi için önce ruhsal olarak Böyle bir çalışmaya biraz hazır hale gelebilmesi gerekiyor, biraz sakinleşebilmiş olması gerekiyor. Kişinin güvenlik duygusunu kısmen de olsa e, onarabilmiş olması gerekiyor. Ki bu bu güven duygusu olmadan, kontrol duygusu olmadan biz psikoterapi çalışmasını sürdürmek zor. Ama bu şu demek değil. Tabii ki terapetik yöntemlerden faydalanarak destek sistemleri devreye sokulabilir. İşte grup çalışmaları, bireysel çalışmalar yapılabilir. E, ama bu önemli bir unsur diye düşünüyorum. Ee, özellikle e, iç dünyasında ruhsal dengesinde ciddi bir değişim hisseden kişiler, ciddi bir bozulma hisseden kişiler işte Çök günlük olabilir, kaygı olabilir, öfke olabilir, suçluluk duygusu olabilir, yaşananlara bağlı e, işte Kaybısıyla ilgili kişinin çok yoğun suçluluk duyguları olabilir, hayatta kalmanı getirir suçluluk duygusu bile olabilir e, Bu duyguların etkisiyle de e, hayatında, özel hayatında, romantik ilişkilerinde, e, sosyal ilişkilerinde, iş yaşamında, akademik yaşamında ciddi zorluklar yaşadığını hissediyorsa kişi ve bunların olay öncesinden e, çok daha geride olduğunu, bu, bu süreçleri sürdürmekte, bu ilişkileri e, sürdürmekte zorlandığını düşünüyorsa e, tabii ki bir psikoterapi süreciyle e, m- temas etmesi, bir terapiste başvurması ve yardım alması çok katkı sağlayacaktır. E şu da önemli bir sorun ilaç mı psikoterapi mi? Belki hani bundan da biraz bahsedebiliriz. Bunların ikisi beraber de yürüyebilir. E kişinin senin ilaç almana gerek yoksa psikoterapi al ya da senin ilaç alman gerek psikoterapi uygun değil gibi bir yaklaşım çok doğru bir yaklaşım değildir. Burada kişinin ihtiyaçları göz önüne alınabilir ama kişinin özellikle kendi kişisel tercih ilaç tedavisinden ziyade bir psikoterapi süreci sürdürmekse buna da başvurduğu kurumun ya da kişilerin de hürmet
0: etmesi ya da kendisinin bu arayışı sürdürmesi daha sağlıklı olacaktır. Hmm. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz yanıt için. Münevver hocam sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben de benzer şeyleri söyleyebilirim. Erken dönem terapi konusunda biraz daha temkinli davranılması, daha psikolojik ilk yardım ve yaşamsal meselelerin öncelenmesi önemli. Şimdi tabii eğer 6 Şubat depremleri sonrası terapilerden bahsediyorsak zaman epeyce geçtiği için artık terapi ...ihtiyaçlarından bahsediyor olabiliriz. Onu söyleyebilirim.
0: Tabi burada... E, ...terapi alırken bir de... ...terapist... ...konusunda da... ...kısaca aslında sormak istiyorum. Yani terapiste gitmek konusu... ...bazen tam olarak anlaşılamayabiliyor. Terapist... ...kime denilebilir? Bu soru aklıma geldiği için soruyorum. Kimler terapisttir? İşte psikolog mudur? Terapist, psikiyatrist midir? Terapist... Şimdi ikinize de sırayla sormak istiyorum. Münevver Hocam sizinle başlayalım isterseniz.
1: Zor bir soru oldu bu soru. Biraz ülke gündeminde de tartışmalı bir konu. Bence ben hem kendi fikrimi söyleyeyim hem de aslında klinikte olması gerektiğini düşündüğüm şeyi söylemiş olacağım. Belki yasal düzenlemelerle bu şekilde de belirlenir diye umduğumu söyleyeyim. Klinik psikoloji mezunu olan yani hasta görmüş olan ve bunun üzerine de herhangi bir psikoterapi ekolünde eğitim almış olan ruh sağlığı uzmanları ve psikiyatristler yine herhangi bir psikoterapi ekolünde psikoterapi eğitimini almış psikiyatristler terapistler olarak tanımlanabilir biraz ruh sağlığı yasamız olmadığı için terapist deyince ülkede kimin terapist olacağı konusu tartışmalı ama hasta ile eğitimi sırasında hasta ile temas etmeyen ya da herhangi bir terapi ekolünde formel bir eğitimini almamış olan bir kişinin terapi yapmasının uygun olmadığını ben düşündüğümü söyleyebilirim
0: hı hı. Murat hocam siz neler söylemek istersiniz bu soru hakkında
2: ben de çok zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok tartışmalı bir konu bu. Umarım ilerleyen yıllarda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin ruh sağlığı yasası ile de birlikte bu belirsizliğin zaman zaman da istismarları da neden olan bu belirsizliğin ortadan kalkması için çabası devam ediyor umarım. Ee, önümüzdeki süreçte nihayete erer bu durum. Ee, ben de benzer şeyler söyleyeceğim. Belki hani sadece ekleyebileceğim. Özellikle bu formal eğitim kısmı çok önemli. Bunun mutlaka hmm. resmi kurumlardan e, ya da resmi meslek örgütlerinden uluslararası kurumlara bağlı standartize bir eğitim veren e, kurumlardan alınmış olması çok önemli. Çünkü e, çok ciddi anlamda da bir, işte bir eğitim furyası var. 3 e, günlük, 5 günlük hmm süreli kurslarla terapist sertifikaları veriliyor. Ee, hı hı. Buna çok dikkat edilmesi gerek ama e, bu eğitimi alan yani terapist deyince genel olarak toplumumuzda bir sadece psikologların psikoterapi yaptığı gibi bir algı var. Hı hı. Ama terapi aslında ayrı bir alan, ayrı bir iş e, ruh sağlığının içinde tabii ki. Psikoterapiyle ilgili bir eğitim almış psikiyatristlerin, klinik psikologlarıma belki bence yeterli klinik tecrübeye sahip ve bunu da kanıtlayabilen yine psikolog meslektaşların da psikoterapi uygulayıcısı olabileceğini, terapist
0: ünvanı kullanabileceğini düşünüyorum. Verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi aslında az önce bahsettiğimiz bazı bozukluklar vardı. İşte depresyon, travma sonra stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, uyum bozuklukları gibi. Şimdi bu bozuklukların tabii ki psikoterapi ekollerinde ele alınma durumları da var. Öncelikle depresyonla alakalı sormak istiyorum. Ee, depresyon bilişsel davranışlı terapide nasıl ele alınır Münevver Hocam?
1: Evet. Bilgisayar davranışçı terapi penceresinden bakıldığında depresyon e, sebebine yönelik e, bir tedaviden çok e, sürdürücü etkenlerine yönelik bir tedavinin uygulandığını söyleyebilirim. E, bilgisayar davranışçı terapinin geliştirilmesi aslında depresyon e, tedavisiyle olmuş durumda. Yani terapinin tarihçesi çok eski ama bilgisayar davranışçı terapi olarak bir araya gelmesi... E, depresyon tedavisiyle e, olmuş durumda. O nedenle depresyona kısa süreli etkin bir tedavinin sağlanabilmesi e, hedefiyle gelişmiş bir terapi ekolü zaten bilgisayar davranışçı terapi. E, öncelikle sürdürücü etkenlere yönelik bir takım e, planlamalar yapılıyor ve kişinin e, yaşamsal e, durumu gözden geçirilerek neye ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi ve buna yönelik bir takım e, yöntemlerin uygulanmasıyla Sonunda hem yaşamsal aktivitesinin artması hem duygusal durumunun toparlanması sonucunda çok daha rahat ve mutlu bir hayat sürdürmesi gibi bir hedefle devam ediyor diyebilirim kabaca. Hı
0: hı, teşekkür ederim hocam. Peki depresyonu dinamik açıdan nasıl ele alabiliriz Murat Hocam?
2: E, Depresyonun e, özellikle... Psikodinamik arka planında bakıldığında burada en önemli meselenin aslında yaz tutamama olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle zaten afetlerde, kayıplarda önemli yaşam işte toplumsal olayların ardından depresyonla da sık karşılaşabiliyoruz. ki Kayıpların olduğu deprem gibi durumlarda ama bu sadece bir yakınınızın kaybı olmayabilir. Bir evcil hayvanınızın kaybı, evinizin kaybı, yaşam alanınızın kaybı artık işte o şehir artık başka bir şehir oluyor. Alışveriş yaptığınız o pastane artık orada olmayacak, o bakkal orada olmayacak, oturduğunuz kafe artık orada olmayacak. Bütün bunların kaybı aslında depresyonun arka planında önemli bir unsur. Yani yaz tutma mücadelesi ve bu mücadeleyi sürdürmekle ilgili bir zorluk aslında. Yaz tutamamanın bir sonucu olduğu düşünülür. Freud özellikle bu yineleyen depresif süreçlerde melankoliye çok işaret eder ve melankolide aslında saldırganlığın yani daha doğrusu işte nesneyle olan nesne ilişkisindeki o çatışmanın kaybedilen şeyle kişiyle artık her neyse ilişkili çatışmalı durumun tam da onun kaybından sonra kişinin kendisine doğru dönmesi ee, ve bunun sonucunda da depresif e, duyguların e, duygulanımların ortaya çıktığından söz eder. E, yani özellikle depresyon aslında e, daha ziyade zaten e, çatışmalı durumların kaybından sonra daha ortaya çıkar. Yazda da bunu biliriz. Daha iyi ilişkilerde kayıplar söz konusu olduğunda e, e, daha sağlıklı bir yaz süreci tutulurken e, komplike yaz süreci de tam da çatışmalı ilişkilerin olduğu durumlarda ortaya çıkar. E, depresyonun dinamiklerinde de bu bu unsur ele alınır. Genellikle e, suçluluk duygusuna yatkın, utanç duygusuna yatkın, kendine eleştirmeye yatkın ruhsal yapısı olan bireylerde katı bir üstbenliği olan ruhsal e, bir, bir ruhsal yapısı olan bireylerde tabii daha çok görüyoruz e, ve e, depresyonun psikodinamik çalışmalarında özellikle bu alanlara odaklanarak e, ruhsal bu buna neden olan ruhsal savunmaların e, ve işte ilişki e, paternlerinin tekrar e, değişmesi e, amaçlanır. Tabi e, psikodinamik psikoterapiler e, biraz önce Münevver Hanım'ın bahsettiğinin aksine e, özellikle geçmiş yaşam deneyimlerine yani görünenin belirtinin ardında yatan nedenlere de çok odaklanır. Bilinç dışı süreçlere çok odaklanır. E, temel amaç güncel yaşamla geçmiş yaşamın arasındaki bağlantıyı tekrar nedenlerini anlamak ee, ve kişinin bunun üzerine e, olan e, çalışmasıyla da birlikte e, o iç dünyasında bir değişim yaratarak belirtilerin yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlamayı e,
0: amaçlayan bir yaklaşıma sahiptir psikodinamik yaklaşım. Hı hı, teşekkür ederim Murat Hocam. Burada bir yastan bahsettiniz. Yeri gelmişken onu da sormak istiyorum. Yaz sürecini öncelikle psikodinamik terapi nasıl ele alıyor?
2: Şimdi deprem açısından tabi konuşacak olursak, yani yaz süreci zaten buradaki en temel süreçlerden bir tanesi. Yaz yaz meselesi kaybın özellikle sağlıklı bir şekilde kaybolanı karşılanabilmesi, kişinin aslında geçmiş ruhsal yaşamlarında da ağır kayıplar yaşamaması ya da yaşadıysa yeterince desteklenmesiyle daha güçlü bir ruhsal yapıya sahip olmasınız sonucunda olduğu düşünülür sağlıklı yaz tutabilme kapasitesinin. Aksine. Erken dönemlerde kayıpları olan ama bu kaybı sadece ölüm gibi düşünmemek lazım. Mesela bir yeni doğan için annesinin doğusa depresyonunda olması da ağır bir kayıptır aslında. Anne belki fiziksel olarak oradadır ama afektif olarak ruhsal olarak orada değildir. E çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmaması, yeterli bakım alamaması e, tam da bu nedenle kayıpla ilgili durumlarda yeterince sakinleşememesine ve kayıp duygusuyla baş edememesiyle sonuçlanır. Ve nihai olarak erişkin yaşamda da e, bunlar çok tekrarlanır. Genel görüntü çoğunlukla melankolidir aslında. E, yas meselesinde özellikle amaç bu e, bu kaybı kabullenebilme becerisinin kapasitesinin gelişmesini e, sağlamaktır. Çünkü ancak sağlıklı yas
0: e, o şekilde tutulabilir. Teşekkür ederim Murat Hocam. Dünevver Hocam siz yasın bilişsel davranışlı terapide nasıl ele alınabileceği konusunda neler söyleyebilirsiniz?
1: E, yasla ilgili belki öncelikle e, çoğunlukla yaşanan yasın e, bir sağlıklı e, süreç olduğunu söylemek, travma sonrasında travmayla ilgili belirtiler için de aynı şeyi hep söyledik. Zaten da ölüm bir yakın kaybı herkesin hepimizin hayatta karşımıza çıkacak olan bir şey ve e, bununla e, yaşamaya devam etmek ve bu kaybı kabullenme süreci Herkes için yaşanacak bir şey ve hepsi patolojik anlamına gelmiyor. Hepsi terapi gerektirir ya da tedavi gerektirir bir durum anlamına gelmiyor. Bu süreçte bu kaybı kabulleniş sürecinde yaşanan bir takım ek zorluklar varsa o zaman terapilere ihtiyaç olabiliyor ki çoğunlukla da terapiye ihtiyaç olmadığını söyleyebilirim. Eğer bir zorluk ortaya çıkıyorsa o zorluğun ortaya çıkış biçimine bağlı olarak neden ortaya çıktığını ve nasıl baş edilebileceğini çözmeye yönelik olarak bir takım yöntemlerle bilisayar davranışı terapinin yöntemleriyle ve kişinin o olaya kayba bakış açısıyla ilgili nasıl zorlukların bu soruna neden olduğunu bulmaya çalışarak daha kısa süreli, daha e, durum özelinde değerlendirmeler yaparak e, uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Bilissel davranışçı terapi yönteminin.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi depremden sonra tabii ki çok ciddi bir travmadan bahsediyoruz ve travmanın nasıl ele alındığını da sormak istiyorum tekrar. Öncelikle Murat hocam, e, dinamik terapide travma nasıl ele alınır? Şimdi aslında travma kavramını belki
2: tanımlamak, travmanın ne olduğunu tanımlamak da önemli. Çünkü travma kelimesi maalesef günümüzde biraz fazla yaygın kullanılıyor. Aslında kişiyi zorlayan gündelik yaşam olayları, çok tatsız olaylar, can sıkıcı olaylar da artık travma olarak tanımlanıyor. Ama temelde travma için bir tanım yapacak olursak bu kişinin maruz kaldığı yaşantını, deneyimin onun ruhsal kapasitesini aşması yani ruhsal uyaran bariyerini aşması ve baş edebileceğinden çok daha fazla bir ruhsal uyarıyla karşı karşıya kalmasıdır. Ve bu bir deneyim olduğu için çok öznel bir durumdur. Mesela aynı kazadan bir kişi travmatik bir deneyimle çıkarken Aynı aracın içinde kazayı geçirmiş bir kişi, bunu deprem için dahi söyleyebiliriz. E, ağır bir ruhsal travma yaşamadan bir zorluk yaşayarak tabii ki ama ağır bir travma yaşamadan da o süreci atlatabilir. E, bu yüzden e, belki bu tanımdan biraz tanımın karşılığından bahsetmek onun için önemli diye düşünüyorum. E, şimdi psikanalitik bakış açısında temel amaç söz konusu olayı ne olduğundan ziyade olayın kendisinden de ziyade kişi tarafından birey tarafından nasıl deneyimlendiğine bakar. E, yani soru ne oldu değil de nasıl oldu? Bu kişi nasıl deneyimledi? Ee, ve e, tam da bireyin aslında öznel deneyimine bir atıf vardır. Zaten e, psikodinamik kuram, yani psikanalitik kuram bir travma kuramıdır. Freud'un erken çalışmalarında e, itibaren fark ettiği şey kuramı kurarken fark ettiği şey erken çocukluk dönemlerinde yaşanan işte cinsel, fiziksel, istismar ya da diğer deneyimlerin ruhsallığa olan e, etkileri. Ee, Tabi bir yanıyla da bir öznellik kuramı ama aynı zamanda bir, bir travma kuramı, e, travma üzerine kurulmuş bir kuram olduğunu da e, söyleyebilirim. Ee, i̇nsan ruhsal dünyası çok canlı ve çok karmaşık ve tabii ötekilerle de ciddi bir bağ e, bağ içeriyor ve travmatik durumlar aslında bu, bu yoğun bu şiddetiyle birlikte o ruhsal kapasiteyi, ruhsal bariyerleri adeta yıkan bir e, etkiyle birlikte bütün bu ruhsal işleyişimizi iç dünyamızdaki işleyiş kesintiye uğratır. E, bu da iç dünyamızdaki canlılığın sürdürülebilmesine izin vermez yani o donukluk, kopukluk ne olduğunu bilememe, nerede olduğunu bilememe, hiçbir şey yapmak istememe, konuşmak istememe hissizlik, ee, aslında tam da bu, bu kesintiyle çok yakından il, il, ilişkilidir e, travma sonrasında bir süre sonra bir takım belirtiler görmeye başlar i̇şte, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri vardır i̇şte, aşırı ilkilme olayın yeniden yaşantılanması uyku bozuklukları e, kabus bozuklukları gibi bunların e, olayın tekrar tekrar e, kabuslarını görme. aslında bunlar e, bir yandan da e, bu canlılığı yeniden e, kazanma girişimleridir. ruhsallığın ee, ama e, tabii şu nokta çok önemli. Ee, yani travmada deneyimden sonra kişiye en iyi gelecek şeylerden bir tanesi de o olma halini destekleyen bir arada olabilmedir. Bir arada olma, bir arada vakit geçirmeye konuşma. Ee, bu sadece kişiye olayı anlattırmak değil aslında yani sessizlik içinde de yanında olabilmek o kapasiteyi sizin kapasitenizi ruhsal kapasitenizi kullanabilmesine yardım etmek adeta ruhsağlığınızı ona sunmak çok önemli ruhsal çalışmacılar için sadece ruhsal çalışmalar için de değil bu yani insanların yakınlarıyla sevdikleriyle bir arada olabilmesi de çok çok kritiktir duyguları konuşmak anlamsız geliyorsa anlamsızlığı da işte her şeyi konuşmak çok önemli. Çünkü bazen insanlar konuşmak istemezler, kaçınırlar. Rahatsız olurlar bunları konuşmaktan. O cansızlık, donutluk hali içinde kalmak isterler. Ama birçok kişi hem yakınlarıyla hem ruh sağlığı çalışanlarıyla konuşmaya başladığında iyi ki konuşmuşum, bu bana iyi geldi der nihayetinde. E, travma ile ilgili belki toplumsal açıdan söylemek gereken bir önemli bir unsur da bu e, topluma liderlik eden kişilerin bu bir arada olma halini birlikteliği vurgulaması, birleştirici bir dil, dil ve üslup kullanması, politikaları da bu doğrultuda geliştirmesi çok önemlidir. E, ötekileştirici bir dil kullanılması aslında toplum ruh sağlığının sıra Afet yaşayan, travma yaşayan bireyin kendisi içinde özellikle de toplumsal travmalarda çok olumsuz sonuçlar doğurur. Çünkü o olma halini tekrar ruhsallığını, dinamiklerini tekrar kazanabilmesi, sürdürebilme gücünü bulabilmesi için birleştiriciliğe ve bir arada olmaya çok ihtiyaç var dediğim gibi. Ve... Tersi olan durumlarda da maalesef işte saldırganlık, açgözlülük, ötekileştirme bu tip durumların çok olduğunu afetzedeler arasında da bunu çok sık yaşandığını görüyoruz. Bu da çok çok önemli bir durum. hani travmanın toplumsal yanı
0: açısından öznel yanının dışında. Hı hı. Teşekkür ederim hocam. E, travmayı bilişsel davranışçı terapiler açısından nasıl ele alabiliriz ne ver hocam?
1: Evet, tabii çok geniş kapsamlı sorular ve bu sorular tek başına bir şey boyunca sürebilir, bir oturum boyunca, bir eğitim boyunca ya da işte toplantı boyunca sürebilir. Ama şunu söyleyebilirim travmalarla ilgili. E, yasta olduğu gibi aslında yaşanan olaylar kitlesel deprem gibi e, olaylar sonrasında ruhsal olarak etkilenmemek e, mümkün değil. Herkes her yaşayan ya da gören ya da m- hisseden illa bir yıkım yaşamasına da gerek yok bölge civarda e, depremi hisseden illerde dahil mutlaka etkilenir ruhsal olarak ama bir bozukluğun ortaya çıkacağı anlamına gelmez bu etkilenme. E, genel olarak toplum temelli yapılan çalışmalar e, dikkate alındığında travmatik olayların tamamı düşünülürse ruhsal olarak travmatik bir bozukluk olarak etkilenme bir bozukluğun ortaya çıkmasına neden olacak. Travmayla ilişkili bir bozukluğun ortaya çıkacak e, düzeyde etkilenme oranı %10 gibi diyebiliriz. Yani 100 etkilenen kişinin 10 kişisinde travmayla ilgili bir bozukluk belirtisi ortaya çıkabilir. Bilişsel davranışçı terapi açısından bakıldığında da e, temel sorun e, bu yaşanan olayın e, kişinin zihninde herhangi bir yaşam olayı gibi e, anlamlandırılamaması olarak düşünülür. Olay anlamlandırılamaz ve herhangi bir olay gibi işlenip zihinde uygun bir yere yerleştirilemez. Ve sürekli bu yapılamadığı için varlığını hissettirir ve olur olmadık yerde kişinin Yaşanan olayla ilgili işte tekrar oluyormuş gibi hissetme, kabuslar, e, her an salanıyormuş duygusu gibi bir takım belirtilere ya da bununla baş edemediği için depresif belirtileri, bu olayı hatırlatan yerlerden kaçınma belirtileri, aşırı uyarılmışlık belirtileri gibi bir takım belirtiler eklenebilir bu e, yaşananlara. Psikolojik davranışçı terapi de bu olayın zihin tarafından uygun biçimde işlenmesini sağlayabilmek ve herhangi bir anı gibi e, tabii ki çok kötü ve uygun e, yani insanın başına hayatta e, çok nadiren gelebilecek bir olay olarak ama çok kötü bir anı olarak zihinde işlenip kaydedilmesini sağlamaya yönelik e, çalışmalar yapar. E, önce ortada var olan görünen semptomlarla nasıl sorunlar var onları anlamaya çalışarak e, değerlendirmeler yapar. Ondan sonra da olayın nasıl yaşandığını ee, tekrar tekrar belki işlenmesinin e, sağlanmasını e, getirecek bir takım yöntemlerle e, tedavisini sürdürür. Ama Murat Hocam'ın söylediği gibi e, bu terapiler sırasında en büyük meselelerden biri kişinin aslında yanında bu duygularını paylaşacak insanlara olan ihtiyacıdır. O nedenle toplumsal birliktelik bilişsel davranışçı terapi yapılıyorsa da önemli bir özelliktir. Mesela şimdi, Şubat depremleri sonrasında da e, terapiler uygulanmaya başlandı e, bölgede e, acısını yaşayarak ve e, oradaki e, aynı acıyı yaşayan e, komşularıyla arkadaşlarıyla akrabalarıyla sorunu paylaşarak e, olayı kabul etmeye çalışan atlatmaya çalışan kişiler daha e, olayla baş edebilmiş durumdalar ama daha izole uzakta mesela bölgede ama bölgeden ayrılmış tek başına kimseyle duygularını paylaşamıyor, kimseyle bunu konuşamıyor ise e, bu olayla baş etmekte daha çok zorlandığına da tanık oluyoruz yavaş yavaş. Bu nedenle gerçekten e, kişinin etrafında insanların varlığı ve duygularını paylaşımının sağlanabilmesi bu işlenme meselesini yakınlarıyla bir aradayken yapabilmesi de önemli
0: bir başlık. Teşekkür ederim hocam cevabınız için.
2: Belki ben birkaç şey ekleyebilirim. Psikodinamik yaklaşım açısından. Çünkü yaklaşımı anlattım ama biraz teknikten az bahsettiğimi, tedavi sürecinden, terapi sürecinden az bahsettiğimi fark ettim. Belki ben onlarla ilgili bir iki ekleme yapayım. Tedavi sürecinde aslında temel hedef Bilissel kuramda da olduğu gibi yaşanan deneyimin anlam kazanması yani sembolize edilmesi. Çünkü sembolizasyon aslında gerçekleşmediği için de travmatik deneyim o varlığını sürdürmeye devam eder. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi kişinin hem bilinçli olarak kullandığı baş etme mekanizmalarının hem de bilinç dışı kullandığı savunma mekanizmalarının artık işleyemez hale gelmesi ve çoğunlukla daha ilkel ruhsal savunmaların ortaya çıkmasıdır psikoterapi sürecinde de temel amaç, amaç teknik olarak aslında önce güvenlik duygusunu sağlamaktır. Hani güvenlik duygusu olmadan zaten sağlıklı bir e, terapi çalışması hiçbir terapide mümkün değil sürdürmek. E, ve bu e, benlik etleyen, o ortaya çıkan ilkel savunmaları ele almak anlamak ve onları hastaya yavaş yavaş çok hızlı değil ama yavaş yavaş göstermek hani hızlı dilden kastım hemen ilk seansta bunlar bunlar bunlar dikkatimi çekti bunları kullanıyorsunuz gibi değil de onun için anlamanı neden bunu ihtiyaç duym- yapmaya ihtiyaç duyduğunu sebeplerini ama onların olumsuz sonuçlarını yavaş yavaş ona göstermek kendisiyle ve yani hem kendini anlama çabasını e, tekrar sürdürmesine yaşadıklarını anlamlandırma çabasını sürdürmeyi teşvik etmek ve çevresiyle de yine konuştuğumuz gibi az önce bağlantısını sağlamak güçlendirmek bunu teşvik etmek çok önemli e, ve tam da bunun sonucunda zaten psikodinamik çalışmada iyileşme yönündeki o e, potansiyelin içsel potansiyelinde yolu e, açılmış
0: oluyor Teşekkür ederim Murat Hocam Şimdi aslında şunu sormak istiyorum ve bunu teker teker soracağım Hangi terapiye başvurmam gerektiğini Nasıl karar verebilirim? Yani şimdi burada iki farklı ekol hakkında konuşuyoruz ama ben hangisine gitmem gerektiğine karar vermekte zorluk çekiyorum. Önce münevver hocamla başlayayım.
1: Bu da zor sorulardan biri. Hangi terapiye gitmesi gerektiğine kişinin karar vermesi ne kadar sağlıklı olur doğrusu bilemedim. Çünkü... E, ruh sağlığı uzmanları için bile bu soruya yanıt vermek, bu hastada hangi terapi yöntemini uygulasak daha uygun olur sorusuna yanıt vermek çoğu zaman biraz karışık. E, çünkü mesela ben bilissel davranışçı terapi e, uygulayıcısıyım, eğiticiyim. E, hangi bozukluğa yapılmaz diye soracak olsanız neredeyse hiçbir bozukluk yok, hiçbir durum yok ki bilissel davranışçı terapi yapılmasın. <gülüyor> e, ama e, kabaca şöyle söyleyebilirim bilissel davranışçı terapi için bu e, Birinci eksen bozukluk dediğimiz yani e, psikiyatrik bir bozukluk, kişilik ya da kişinin e, ergenlikten beri, doğuştan beri getirdiği özellikler dışındaki sonradan ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklar için bilişsel davranışçı terapi e, daha etkin bir terapi yöntemi. E, bir takım e, zaman sınırlı bir terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapi kısa süreli yani çabuk yöntemi. Yanıt alınan bir terapi yöntemi bu nedenle de hakkında araştırmaların yapılabildiği ve terapi öncesinde olanla terapi sonrasında olanın çoklu araştırmalarla karşılaştırmalarının yapılabildiği bir terapi yöntemi olduğu için etkinliği pek çok bozuklukta gösterilmiş kanıtlanmış bir terapi yöntemi. Bu biraz zamansal şeyiyle de ilişkili. Diğer terapi yöntemlerinden çok daha başarılı anlamında olmayabilir. Kısa süreli ve etkinliği gösterilebilir bir terapi yöntemi olmasıyla ilişkili de olabilir bu. Ama biliyoruz ki pek çok bozuklukta, pek çok durumda etkinliği gösterilmiş ve öneriliyor. Bir ruh sağlığı uzmanına başvurduğunda kişi... Kendi sıkıntısıyla ilgili olarak hangi terapi yönteminin daha uygun olacağı konusunda bence ruh sağlığı uzmanından yardım alsa herhalde çok daha uygun olacaktır. her türlü durumda her hem yani ana ekol terapilerden diyebilirim. İşte bilişsel davranışçı terapi ve dinamik terapiler ana ekol iki terapi. Tabii ki pek çok başka terapi yöntemi var. Belki bugün baksanız 500 tane terapi yöntemi olduğu söylenebilir. Bazıları da tartışmalı terapi yöntemlerinin. O yüzden bu iki ana ekolün neredeyse bütün durumlarda kullanılabilir olduğu bir gerçek. E, i̇lişkilerle ilgili güçlükler daha ön plandaysa, kişilik yapısıyla ile ilgili güçlükler daha ön plandaysa, belki bilişsel davranışçı terapi düşünülmeyebilir, onu söyleyebilirim. E, daha psikiyatrik bozukluk, yani anksiyete bozukluğu, depresyon, e, işte travma sonrası stres bozukluğu falan gibi daha sonradan ortaya çıkan e, bir başı sonu belli bozukluklar söz konusu olduğunda bilinçsel davranışçı terapi uygulanabilir. Diğerleri için bilişsel davranışçı terapi'nin uygulanan yöntemi de şema terapi diyoruz. O da yine ana ekol bilişsel davranışçı terapi'nin bir parçası hani kişilik örgütlenmesiyle ilişkilerle ilgili güçlüklere daha şema terapiler uygulanıyor. Böyle söyleyebilirim bilişsel davranışçı terapi açısından.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki Murat hocam siz ne söylemek istersiniz?
2: Ben de çok zor bir soru olduğuna katılıyorum ve kararı da belki hastayla birlikte vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada en önemli noktalardan birisi tedavi hedefleri ve ihtiyaçlar ve, ve süre de tabii önemli bir nokta. Örneğin size bir kişi sınavına 3-4 ay, ay kala sınav kaygısı için başvurduysa orada bir psikodinamik çalışmaya başlamak kişinin beklentileriyle örtüşmeyecektir. Orada ihtiyaçları belirlemekmiştir. Kişinin özellikle belirli bir semptomla mı ilgili ihtiyacı var? Daha kısa süreliğe çabuk sonuca ulaşmak istediği bir ihtiyacı mı var? Genel olarak işte kendiliğiyle, ilişkileriyle ilgili süreçlerden memnun mu, dil mi? Bunun arka planında olanları merak ediyor mu? Yoksa ben memnunum sadece bu sorunum beni rahatsız ediyor, bu ortadan kalksın İstiyorum mu diyor. Buna bakmak gerek. Bu tip durumlarda biz de mesela kendi merkezimizden örnek verecek olursam eğer kişinin beklentileri daha hızlı bir tedavi ise belirli durumlarla ilgili genel bir ihtiyaçtan çok belirli durumlarla ilgili bir yardım arayışında ise ben kendim memnunum sadece işte böyle bir fobim var. Ee, işte uçuş fabiğim var. Bununla ilgili yardım almak istiyorum dediğinde bu kişi bir, bir, bir psikodinamik çalışmaya davet etmek e, çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü kişi çok motive olmayacaktır böyle bir çalışmaya. E, ama bunun bununla ilgili bir görüşmenin ardından kişi ben bunları önemsiyorum ama bunların ardında yatanları da anlamak istiyorum e, diyorsa e, burada tabi psikodinamik çalışmaya bir ihtiyaç olduğunu da düşündürüyor. E, i̇şte Münevver hocanın bahsettiği gibi e, kişilik bozuklukları dediğimiz tablolarda ya da kişilik örüntülerine bağlı ilişkisel sorunlarda özellikle psikodinamik psikoterapi e, bilinen en etkili yöntem gibi hala hazırda. E, birinci e, eksen bozukluklar denilen işte kaygı bozuklukları, depresyon, obsesi kompülsif bozukluk gibi bozukluklarda da aslında oldukça etkili ama ee, yapılan araştırmaların sayısı görece biraz daha az çünkü çok uzun süren tedaviler psikodinamik, psikoterapi tedavileri. Ama neyse ki son 10 yılda özellikle e, çok daha fazla araştırma yapılmaya başlandı ve kanıtları yayınlanmaya başlandı. Birinci eksen bozukluklar şunu vurgulamak lazım yani depresyon gibi kaygı bozuklukları, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu gibi tablolarda da e, özellikle yineleyici durumlarda yani e, ilk belki kişi işte 30 yaşında, 40 yaşında ama ilk kez bir psikiyatrik depresyon tablosu içinde. E, bu durumlarda belki e, doğrudan bir psikodinamik psikoterapi sürecine kişi motive olmayabilir ama yineliyorsa yineliyen bir depresyon, yineliyen bir kaygı bozukluğu, yani kronik nevrotik bozukluk dediğimiz bir tablo söz konusu ise e, kişiye psikodinamik psikoterapiyi de önermek e, ve belirgin bir fayda sağlayabileceğini de aktarmak gerekiyor. E, bu, bu grup e, Hastalarda da çünkü oldukça etkili oluyor. Ama özetle söyleyecek olursam hastanın beklentisi, tedavi hedefleri, ihtiyaçları burada en belirleyici unsurlar gibi gözüküyor. Ben de Münevver Hanım gibi düşünme düşünüyorum. Başvuran hastalarımızın hangisine yapılmaz desem belki çoğu fayda görür. Tamamına yakını fayda görür. Ya yani Çok azıdır. işte antisosyal kişi bu vesaire gibi ya da regresyona çok e-maili hastalarda destekleyici terapi yani yine bir psikodinamik psikoterapi spektrumda olan bir terapi öneririz ama e, onun dışındaki tablolardan hepsinde ben de hani yapılabilir olduğunu ama önemli olanın
0: hastanın ihtiyacı ve motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi az önce fayda kelimesi de geçti. Fayda kelimesi geçmişken onu sormak istiyorum. Ben bilişsel davranışçı terapiden fayda gördüğümü nasıl anlarım Münevver hocam?
1: Ee, bozukluğa yani neden bilişsel davranışçı terapi alındığına göre tabi bu değişir ee, mesela travmayla ilişkili bozukluklar için söyleyeyim ee, kişi artık e, bu yaşanan olay nedeniyle e, günlük hayatını sürdürmekte güçlük yaşamaz hale geldiğinde Hayda gördüğünü düşünürüz. Yani işine gücüne gidebiliyorsa, günlük hayatını sürdürebiliyorsa, aktivitelerini yapabiliyorsa, rahatlıkla uyuyabiliyorsa, duygusal ilişkilerinde zorluk yaşamıyorsa ve yaşanan olayları başı sonu belli olan hayatının içinde yeri olan bir anı olarak anlatabilir hale geldiyse tedavisi tamamlanmış olarak düşünebiliriz. Bazen şey beklentiler oluyor. Mesela bu olay hiç olmamış gibi. E, olayım ben e, zihnimden tamamen bu olayı çıkarayım gibi mesela travmayla ilişkili bozukluklar için böyle bir tedavi hedefimiz elbette yok e, yaşanan olay çok üzücü ve çok sıkıntılı bir olay kayıpların çok olduğu bir olay bunu bu şekilde anlatabiliyor ifade edebiliyor bu şekilde hissedebiliyor olmak aslında beklediğimiz bu tedavinin sonunda beklediğimiz şey evet çok kötüydü geçti bitti e, ne yazık ki böyle bir şey yaşadık diyebilmeyi sağlamak ve bunun bu yaşanan olayla ilgili belirtilerin yaşamı olumsuz etkileyen kısımlarının büyük çoğunun hallolmuş olması olarak söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki Murat hocam siz bili, bilişsel davranış terapi açısından Münevver hocam cevap verdi ama dinamik açıdan ben terapiye gittim fayda gördüğümü nasıl anlarım?
2: Yani burada aslında birçok bir psikiyatrik bozuklukta da benzer durum söz konusu yine Münevver Hanım'ın da anlattığı gibi. Yani kişinin öznel hissi, deneyimi çok önemli. Onun terapi sürecine başlatan durumla nasıl bir değişiklik var? Bunda bir gerileme söz konusu mu? Ee, psikodinamik açıdan yaklaşacak olursak tabii bu meseleler çalışıldığı için daha çok kendine bakışında, kendine bakışında... Bir gelişme var mı? Kendisiyle ilgili o olumsuz düşüncelerinde, kendine yönelik eleştirilerinde, suçluluk duygularında ilişkilerini bozan kendine dair etmenlerde bir değişiklik var mı? Bu hayatına yansıyor mu? İlişkilerinde, iş yaşamında, e, işte sosyal ilişkilerinde bir düzelme söz konusu mu? E bunlar aslında e, varsa kişinin fayda gördüğünün işaretidir. Zaten biz bu faydaları göremeyiz bilemeyiz kişinin anlattığı kadarıyla çıkarımda bulunuruz ve fayda olup olmadığının en temel beliricisi belirleyicisi de kişinin kendisidir ama bazen bütün terapi yöntemlerinde bu yaşanır ee, bazen kişinin ruhsal savunmalarının değişmesi de çok kolay olmaz. İşte bir takım dirençler ortaya çıkar. Kişi iyiye giderken bir anda kötüleşebilir. Bunları da hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Kişinin bir anda kötüleşmesi fayda görmediği anlamına gelmez. Bazen aksine tam tersi fayda gördüğünü ama buna karşı bir ruhsal direnç gösterdiğine de işaret edebilir. Psikodinamik çalışmada biraz zaten buna odaklanır. Kişinin farkında olmadan kendi kendine yaptığı sabotajlara, hayatına yaptığı bozucu etkilere de terapi sürecinde... Ee, Odaklanılır ve bunlar hastayla birlikte ele alınır. Bunlardan bahsedebilirim özetle.
0: Teşekkür ederim Murat Hocam. E, Münevver Hocam sizin eklemek istediğiniz genel olarak herhangi bir şey var mı?
1: E, yani e, travma ile ilişkili durumlarda depremden sonra yaşananlar içinde bilissel davranış terapinin ve bilissel davranışçı terapinin e, Terapiden türemiş olan, üçüncü kuşak diye tanımlanan bir takım terapi yöntemleri var. Ee, etkinliğini, kısa sürede uygulanabilir olduklarını ve etkili olduklarını, uygun, yalnız yani onu mutlaka altını çizerek söylemek isterim, uygun koşullarda ve uygun eğitimini almış kişilerce ve uygun Hı-hı. şekilde uygulandığında, çünkü e, 99 depremi sonrasında da, e, şimdi bölgede de, ee, ...uygulananlarla ilgili zaman zaman sıkıntılı şeyler olabiliyor. Yani terapi e, yapıldığı e, düşünülerek e, yerinde zamanında uygun koşullarda yapılmayan terapi etkinliği bilinen terapi yöntemlerinin yanında... ...etkinliği tartışmalı, bugün için geçerliliği e, henüz sağlanmamış, ispatlanmamış olan terapi yöntemlerinin uygulanması gibi şeyler de söz konusu olabiliyor... Onlar dışında bu bilgisayar davranışçı terapi ve bu bilgisayar davranışçı terapinin üçüncü kuşak terapi yöntemlerinin uygun yer ve koşulda, uygun eğitimini almış kişilerce uygulandığında etkin ve güvenli olduğunu söyleyebilirim.
0: Hı hı. Teşekkür ederim hocam. Murat hocam sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı son olarak? <Gülüyor>
2: Benim ekleyebileceğim önce de tabii Türkiye Psikiyatri Derneği'ne ve başta onu söylemeyi unuttum. Psikiyatren gündeme ekibine teşekkür ederim bu davetleri için. Başında söylemek gerekirdi sonuna kaldı. Ee, belki ekleyebileceğim şey psikoterapiye ulaşma konusunda nasıl ulaşırım? Hani bu da bir sorun e, birçok kişi için. Şimdi deprem bölgesinde zaten hala hazırda bu süreçlerin sürdürülmesi e, çok mümkün gözükmüyor koşullar gereğince ama onun dışında depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen insanlar için halihazırda hazırda birçok kamu hastanesinde ve bildiğim kadarıyla bazı vakıf hastanelerinde hem ruhsalı hizmeti spesifik olarak bu travma depreme bağlı travmayla afet sonrası travmayla ilgili ruhsalı hizmeti aynı zamanda psikoterapi hizmeti de veriliyor yine psikososyal dayanışma ağına Katılmış olan birçok sivil toplum kuruluşunun meslek örgütünün katkısıyla Türkiye Psikiyatri Derneği de onlardan bir birisiydi. Ee, yine terapetik destek sağlanıyor. Yani ee, ihtiyaç duyduğunu e, düşünen kişiler e, bu kanallar vasıtasıyla e, psikoterapiye ulaşabilirler ya da ulaşmaları için bu kanallar üzerinden bir e, kendine yol gösteren bir yardım elde edebilirler. Onu önerebilirim.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee... Ve Münevver Hocam, Murat Hocam, ikinize de katıldığınız, katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür ederim. Teşekkür ederim davetiniz için tekrar.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün yayınımızın sonuna geldik.